0: Друзья, добрый день. С вами студия дизайна и архитектуры «Арк Бутик». Меня зовут Екатерина. Надежда. И сегодня мы продолжаем наш цикл, посвященный нашей профессии. У нас в гостях замечательная девушка, красавица, эксперт, профессиональный дизайнер Наташа Соло. Очень приятно, здравствуйте. Наталья, я считаю, лучший эксперт по планировкам в Москве. И сегодня она ответит на все вопросы, которые мы ей будем задавать, и раскроет какие-то секретики, я надеюсь. А тема у нас — согласование планировочных решений и как это урегулировать а, в каких-то инстанциях.
1: И первый у нас такой достаточно обширный вопрос. Вот я обычный человек, который ищу себе квартиру. Я ничего не знаю ни в дизайне, ни в архитектуре. И вот что нужно знать мне, чтобы найти хорошую квартиру, которая, которая бы удовлетворяла моим всем желаниям, хотелкам. И как современные застройщики обманывают покупателей, какие-то у них существуют наверняка уловки, которые Наталья точно знает, развенчиваем их.
2: Друзья, я, во-первых, очень признательна вам за приглашение. Это очень нужная тема, и я надеюсь, она будет иметь продолжение, потому что я сейчас наблюдаю активный интерес к таким вопросам, как покупка квартиры, согласование, перепланировки. И это очень здорово. Я активно Помогаешь. Активно помогаю, да, принимаю участие в, таких, в продвижении этого вопроса, потому что... Вопрос выбора квартиры очень серьезный. И если, например, до 2000-х годов нам достаточно просто было определиться с квартирой, потому что выбор был невелик, потому что все квартиры были типовые, и очень был ограниченный выбор, и варианты были одни и те же то сейчас застройщики, конечно, дали нам, с одной стороны, головную боль, с другой стороны, конечно, превосходный выбор. Они стараются изо всех сил удивить своих клиентов, потребителей. Ну и вообще на рынке каждый застройщик тянет одеяло на себя. Рынок он у нас, конечно, ограниченный, но получается так, что каждый застройщик прибегает к таким, я бы сказала, они Уловкам. называют это маркетинговые ходы, но я напрямую называю это уловками и зачастую это даже обман. В чем именно заключается обман, мы, конечно же, поговорим. Сейчас очень большой выбор как типов жилья: угу. квартиры, студии, апартаменты, квартиры с чистовой отделкой, квартиры с отделкой от застройщика, бетонная, да, вот черновая коробка. Это все, конечно, вносит свои нюансы и простому обывателю тяжело сориентироваться, какая же ему квартира нужна. Помимо этого, застройщики предлагают огромное количество жилых комплексов, да, все проекты индивидуальные и предлагают огромное количество именно вариантов планировок. И в них тоже можно растеряться. Давай все-таки вернемся к тому, да. как застройщик
0: прибегает вот к этим уловкам угу. и заманивает к себе клиентов. Разберем потом дальше, что такое квартиры, что такое апартаменты, угу. потому что это разный тип жилья. Но вот расскажи прям вот именно об, ну, скажем так, обмане. Ну,
2: будем открыто да, говорить. От, откровенный такой обман вы можете встретить очень часто, когда застройщик говорит, что у него квартиры со свободной планировкой. Угу. Часто даже баннеры по, по всему городу развешивают квартиры свободная свободной планировкой. Что подразумевается застройщиком, да, Что вы можете там делать все, что хотите. Переносить санузлы, мокрые точки. Ну, вообще вы ничем не ограничены. Но по факту получается, что квартиры со свободной планировкой вообще вне закона, потому что нет в законодательстве такого понятия, как свободная планировка. Все застройщики многоквартирных домов обязаны сдать дома согласно правилам, и все зоны должны быть разграничены, то есть должно в квартире быть четкое разграничение жилой и нежилой зоны. Угу. И получается, что для чего, вернее, застройщики так делают? Ну, конечно же, это с целью извлечения дополнительной прибыли. Во-первых, ну такая вот замануха, да, такой призыв да, приходится. Да, что я могу все что угодно сделать. Да, в своей да, квартире. да. Это тоже привлекает внимание. А во-вторых, мы знаем, то есть по закону площадь, которая попадает под саму перегородку, uh -huh. исключается из площади квартиры. Угу. На 100-метровую квартиру площадь таких перегородок может составить 3-4 квадратных метра. Неплохо. Да, вы С понимаете? учетом стоимости
0: средней квартиры да. 300 тысяч, о, да. среднего
2: метра да. в Москве. С учетом стоимости. А если это элитное жилье, то там и 50 да. и, да. и больше. Да. Понимаете, что на 3-4 квадратных метрах застройщик зарабатывает так вот неплохо. Потом он, если по договору он обязан сдать квартиру 100 квадратных метров, приходит БТИ, угу. намеряет без этих стен да, 103 метра 104 а -а. метра и да пожалуйста, пожалуйста доплатите, пожалуйста да во вторых застройщик когда он не возводит эти перегородки он же еще и экономит Потому что это разграничение, это работа, и в конце концов это строительный материал. Потому что даже в один кирпичик выложить эти стены перегородки это тоже работа и материалы. А если оплачены. в один кирпичик
1: выложен, то бы ты мерит по кирпичикам, уже
2: диапазон. Да. То есть,
0: Наташа, я могу как заказчик, ну, то есть покупатель, заставить За слушайте, строщика, продавца, продавца, да. да выстроить эти перегородки по плану, который он согласовал изначально, они же согласовывают план. Да, да, то, есть, то есть я могу
2: заставить это. В сделать. договоре у вас обычно квартира да, есть. есть с разграничением, да. а по факту они сдают вот все, да. же, вот, например, ЖК-символ, да? да. вся площадь, которой они выгородили только санузлы, угу. а все остальное назвали жилой комнатой. Угу. Просто вот эта вся огромная площадь, там 100 метров жилая комната, ни коридора, ни каких-то там кладовок, угу, ни ухни. гардеробных. Кухня, да. все одно помещение. И получается, что здесь в чем теряет покупатель? Во-первых, он сразу же ограничен в перепланировке, в да, возможностях перепланировки. Сделать что-то законное в такой планировке невозможно. Во-вторых, он, естественно, теряет в деньгах, в-третьих, это обязывает его любую планировку согласовать с органами жилинспекции. Понимаете? Вот какой бы то ни было. Как... Даже если они поставят перегородки по первоначальному плану, то есть угу. якобы не нарушив угу. планов застройщиков, они обязаны согласовать эту да. планировку. Но в этом случае клиент попадает трижды на деньги.
0: Угу.
2: Застройщик выигрывает дважды. Понятно. Ну, маркетинговая история у них хорошо работает. Да. Следующая такая вот уловка – это тоже апартаменты. Тоже у нас такая частая реклама. Да, люди не понимают, не чем понимают, отличаются да.
0: апартаменты,
2: и что вообще их дальше ждет после покупки этих апартаментов. Вот расскажи. Считается, что апартаменты – это нежилое помещение, mm -hmm. и люди могут там делать, якобы, могут делать там тоже такие свободные планировки. Но это по факту оказывается не так. Потому что даже на этапе сдачи дома с управляющей компанией, уже когда мы делали проекты в таких домах они нас сразу предупреждали пожалуйста соблюдайте все мокрые и жилые зоны потому что мы на пути перевода этого дома а -а -а. в жилое, -а -а -а. жилой дом в фонд. даже mm -hmm. если этот апартамент не будет переведен в жилой фонд все равно необходимо все мокрые зоны соблюдать потому mm -hmm. что все перепланировки необходимо согласовать а все вот эти вот согласования проходят по одним и тем же правилам то есть Зоны, мокрые зоны должны быть соблюдены.
0: Наташа, а ты можешь дать какую-то рекомендацию слушателям, ну, даже дизайнерам? Да, это профессионально тоже мере нас касается вот прям по пунктам, вот с твоей точки зрения, что необходимо соблюдать. И что предусмотреть, если я хочу купить хорошую квартиру и не тратить деньги вот то, о чем мы сейчас поговорили там. Ну на согласование все равно придется тратить деньги. Но вот, э, мы не договорили. Могу ли я своего продавца заставить все-таки перегородки mm -hmm. эти возвести? Да. Если я купила уже с какой-то планировкой, а как правило, если ты на сайте выбираешь квартиру планировки, конечно же, у них предоставлены. Пожалуйста, выбирай. И я, как незнающий, например, покупатель, вот первый раз приобретаю квартиру, я и думаю, что вот я покупаю именно квартиру уже с планировкой. А прихожу,
2: а там пустое пространство. Могу ли я заставить все-таки эти перегородки возвести или Вы нет? Вы знаете, прецеденты такие есть. Конечно, mm -hmm. эта процедура сложная, потому что в штате у застройщиков такие очень юристы-бультерьеры, да? mm -hmm. и тягаться с ними непросто. Поэтому просто подать иск и заставить, обязать, скорее всего, не получится. Нужно привлекать помощь юристов, и именно которые специализируются на, именно на таких случаях. И читать договор о покупке. И читать да? договор о покупке. То есть застройщик обязан сдать квартиру в том виде, и БТИ должно подтвердить. То есть БТИ подтверждает первоначальный план застройщиков. Он в более-менее должен быть похож. Да, там имеются расхождения небольшие, но в целом он должен быть похож на первоначальный план застройщика. Еще один,
0: сейчас просто вот прям пришла мысль. Мы, кстати, вот с Нади часто пользуемся, даже ну
2: вот не мы, наши заказчики. Такой службой, как приемка квартиры. Ой, приемка квартиры это вообще такая интересная отдельная тема. Можно мы к ней чуть попозже вернемся? вернемся да. Да? Ну Я хорошо. хотела бы продолжить вот этот список уловок а -а -а. Да, маркетинговых, угу. на которые необходимо обращать внимание. Я часто замечаю, потому что просматриваю очень большое количество планировок, что застройщики иногда выставляют квартиры изначально с нарушениями. Те, которые... Квартиры, которые даже нельзя согласовать. Ну, например, ну, можно с именами, с именами то, да? конечно, я, конечно, Я назову этого застройщика Нужно. в прямом эфире, да? Это, например, ЖК «Крылья», жилой комплекс бизнес-класса на юго-западе А застройщик
0: кто это? Не помнишь, да? Да, mm -hmm. не помню, ну, ладно. но... Uh,
2: да, ЖК «Крылья», и там очень много планировок было с нарушениями. Сейчас они их распродали, как-то с сайта убрали, но в свое время, где-то вот год, чуть поменьше назад, они прям часто мелькали в рекламе, и, естественно, я рассматривала эти планировки. Так там были грубейшие нарушения, не только неудобные, да, mm -hmm. с точки зрения эргономики, там, пользования, mm -hmm. комфорта, а прям вот с грубыми нарушениями. Ну, например, одно из таких нарушений, это там единственное санузел выходил в спальню, mm -hmm. просто в спальню, не в коридор. Mm -hmm. И, а, я хочу дать комментарий такой, что если санузел у нас один в квартире, то он не имеет права выходить там в любую какую-то комнату, он обязан а, иметь выход прямой в коридор. И причем форма самого жилого комплекса она такая овальная, и там просто с точки зрения эргономики такие страшные планировки и даже даже они старались рисовать, там, расставлять мебель, но это у них получалось очень кошмарно, наверное. Они экономили на дизайнерах... И...
1: Изначально на архитекторах. Как, архитектор, как правило, да. у
2: застройщиков
0: и проектировщика это бывает все в одной структуре, uh -huh. и у них да, рисуют эти все планировки архитекторы. Дизайн отделы могут себе позволить очень немногие застройщики. Поэтому архитекторы, они, да, не специализируются на планировках, тем более, когда ты вот их там видишь десятками в день – у тебя уже набита рука, ты уже понимаешь, вот мы буквально вчера с Надей смотрели планировку Нева Тауэрс, угу. апартамента, угу. и там просто мебель не в масштабе. Вот, кстати, вот тоже это, частая это уловка. Когда ты понимаешь, уловка. мы понимаем, но человек, который покупает эту квартиру, он никогда не поймет, что да. это раковина не в масштабе, что унитаз уменьшен, что кровать не метр восемьдесят спальное место человеческое, да? да. А там не метр знаю, метр шестьдесят или метр семь,
2: метр сорок. А какие диванчики рисуют? Я называю их «диванчики для лилипутов», не в обиду mm -hmm. будет сказано. И детские прям просто. Mm -hmm. Я...
0: Э так как вот идеальный, секрет идеальной вообще вот планировки, его не существует. То есть нужно все равно обращаться вот к таким
2: специалистам, да, как ты, Да, Правильно? потому что у каждого застройщика свой набор таких уловок, и универсального рецепта нет. Я хочу просто настроить всех слушателей, дизайнеров. вас тоже и дизайнеров у -у -у. тоже, что идеальный, планировки нет идеальной квартиры нет это такой миф к нему нужно приблизиться только но в чем-то это всегда компромисс это всегда выбор приоритетов это Площадь всегда конечна, ограничена, да, и вместить все пожелания невозможно. Катя, ну мы с тобой видели проекты и в 2000 квадратов, и все равно это было <laughs> мало, мало, да, да. И люди
1: хотели еще застроить там крышу. <laughs> вот, дополнительно. То есть нет такого набора, с прям, вот я... Ничего не знаю. Есть набор признаков неграмотной планировки, чтобы я сразу поняла. Нет, я эту точно квартиру... брать Вы знаете,
2: я пошла от обратного, потому что признаков неграмотной планировки может существовать... Ну, то есть они могут варьироваться, и их можно придумывать бесконечно. Я, наоборот, вывела формулу идеальной планировки. Признаки идеальной планировки, либо приближены к идеалу квартиры, я вывела, и я часто об этом рассказываю. Я расскажи, учу расскажи выбирать так. квартиры. Ну, во-первых, во самая такая грамотная и идеальная для проживания квартира имеет форму квадрата либо прямоугольника. Никакие овалы, никакие полукруги, никакие треугольники трапеции не входят в это понятие. Почему? Потому что у нас вся мебель квадратная, у нас комнаты и зоны удобно располагать именно в квадратах, либо в прямоугольниках, и все отклонения от этой правильной геометрической формы представляют из себя сложность для проектирования и сложность для дальнейшего проживания. Ну вот на слуху, наверное, вот так, например, комната в виде трапеции, вот что делать с этим острым углом, да, это и дополнительные строительные материалы, и... Ну, по сути, мы выкидываем деньги просто. Да, по сути, мы выкидываем деньги. Поэтому получается, что если вы выбираете квартиру, то вся форма квартиры должна умещаться либо в квадрат, либо прямоугольник. Так, хорошо, в прямоугольник. первый
0: мы поняли. Да. Форма нашей квартиры, либо квадрат, либо прямоугольник. Второй
2: момент. Второй момент. Это обязательное наличие полноценной прихожей с выделенной грязной зоной. Грязная зона в нашей полосе особенно имеет значение, потому что очень часто в квартирах, в планировках отсутствует вообще в вот зона входа как обособленный такой элемент, и это представляет собой проблему. Тут не раздеться, не шкаф поставить, не обувь поставить, и вся грязь разносится по всей mm -hmm. квартире. Это, конечно, очень важный фактор. Следующее – это наличие хотя бы двух стояков, особенно если квартира ну, больше 70 метров. Потому что привязать все мокрые точки, как минимум там, два санузла, кухню, к одному стояку – это невозможно, сложно. И получается, что все они кучкуются в одном месте угу. и неравномерно распределены по квартире. Следующее – как раз наличие двух санузлов – это большой плюс. Я хочу сделать отметку, что это не раздельный санузел, да, где в, одной, mm -hmm. в одном помещении ванна, а в другом mm -hmm. помещении так, унитаз, давайте То есть это, получается, должно быть именами. три
0: стояка. Два стояка у тебя под санузлы и один стояк под ну или, или
2: как минимум два. На один приходится кухня и один санузел, угу. и на второй тоже приходится один а, санузел. И существует еще формула. Да? На каждые 50 квадратных метров жилой площади должен приходиться один а, санузел, то есть полноценный туалет угу. с унитазом. И а, если там в 100-метровой квартире, то, конечно, тут два mm -hmm. санузла и так далее». Что еще, конечно же, наличие гардеробной, либо возможность ее как-то зонировать. Угу. Потому что мне, мы, мы все стали шмоточниками, у всех людей очень много вещей, и один из самых частых запросов ⁇ это все побольше мест хранения. Угу. А вот, например, стороны света имеют значение? Стороны света, конечно же, в нашем климате, все, когда все окна выходят на север, это негативный такой фактор. И нужно хотя бы несколько окон выбирать, чтобы располагались на, на другие стороны. Да, и кстати, вот еще, мне кажется, важный момент,
0: когда ты выбираешь квартиру, если она у тебя уже приближается к 100 метрам или больше, у
2: тебя должно быть не меньше трех окон. Да, Это... хотя бы,
1: чтобы клиент понимал, что... Да. Сколько окон, столько комнат.
2: Да, это однозначно, потому что э, стоит каких квартир еще избегать? Глубокие квартиры, mm -hmm. то есть где, например, два окна, и все 100 метров они располагаются так вот э, в глубину здания, поэтому света здесь э, не, ну, будет однозначно не хватать. Ну и э, если мы уже говорим о больших квартирах, то э, при входе э, следует располагать общественные помещения, да, это кухня, гостиная, санузел, прихожая, ну, может быть, кабинет, и дальше от входа располагать приватные зоны, это спальни детские, хозяйские санузлы. Тогда квартира будет удобна в пользовании.
0: Угу. Наташа, а есть какие-то минимальные параметры на каждое помещение? Например, что если это детская по плану БТИ, которую я иду согласовывать, она у меня должна быть не меньше, не меньше там, 12 метров. Если это кухня-гостиная объединенная, да, это еще важный момент, что это должна быть не газовая плита, то, например, эта площадь такая-то. Есть ну, вот вообще эти нормативы? Есть социальные
2: нормы. У нас нет норм для коммерческого жилья, поэтому у нас есть... Нет, для, для БТИ я имею в виду. Да, это вот, имеет
0: значение. И, да,
2: в БТИ руководствуются социальными нормами, mm. которые еще действуют со старых времен. Mm -hmm. Для спальни это 8 квадратных метров, для э, однокомнатной квартиры это... 14 квадратных метров. Для двухкомнатной 16. Одна из комнат должна быть не меньше 16 квадратных метров. Но кухня не менее 5 квадратных метров. И вот такие нюансы здесь... Ну, конечно, для кухни там еще есть расстояние, размеры. На это тоже обращают внимание при согласовании этих планировок. Поэтому, когда говорят, кухня ниша 5 метров, mm -hmm. там есть еще один параметр – глубина. То есть mm -hmm. от стенки этой кухни до окончания кухни должно быть 160 сантиметров. Например, mm -hmm. вот такой вот параметр. Поэтому учесть все в одной квартире, конечно же, сложно и неподготовленному специалисту это сделать практически невозможно. Поэтому... Я получаю очень много самостоятельных планировок. В чем еще проблема,
1: девочки? Да-да-да. Просто проблема?
2: боль. Просто боль. Люди пытаются по старинке сделать Сами, перепланировку на самостоятельно на листочке в клеточку, понимаете?
0: Миллиметровка, да да Даже не миллиметровка, понимаешь? А что? Я все могу. Это Я была недавно в Икее. Там девушка стоит своему парню и говорит. Господи, да зачем нам этот дизайнер? Я тебе сейчас сама все
2: начерчу. Да, я сама все начерчу. Но это вот исторически сложилось, да, там деда строили сами, отец все сам делал. Но если раньше все планировки были уже давай вот опять про выгоду.
0: Я люблю про выгоду. Хорошо. А вот скажи мне: вот я покупаю среднестатистическую московскую квартиру. Берем там 250 тысяч квадратные метры, mm -hmm. да? например, она там 100 метров, чтобы было удобно считать. То есть вот я 25 миллионов отдала. Я покупаю достаточно ну, такое прям солидное жилье. Я просто знаю, что ты часто сталкиваешься с тем, что твои услуги людям кажутся
2: дорогими. А, не то, что дорогими, а ненужными. Вот а, не ну, понимают ценность этой услуги. А ценность в чем? из той же самой... Нет, я про то, да. что сколько стоит у тебя консультация <с и просто вот планировка. А,
0: ну, если мы говорим просто... В вот процентном прям, соотношении. Ну, в процентном. Я не, тебе сейчас не говорю. Это прям там 0,1%. Он не
2: надо, да, на калькуляторе посчитать, потому что мы... 0,1%, как... 0,01, наверное, да, получается. Да, вот приблизительно так, понимаете. Боятся потратить, ну, если мы говорим о выборе квартиры, то 10 тысяч рублей, да, для анализа двух-трех вариантов вот мне присылают анализ двух-трех вариантов. 10 тысяч рублей это копейки стоит. копейки Копейки по сравнению с одним квадратным метром. Конечно. При этом получается, что вот ценность из, из тех же самых 100 метров можно сделать евро четырешку Ну да. Или выиграть намного. Выиграть, да. И потом эта квартира может продаться там на несколько миллионов дороже, чем такая же аналогичная. А с это такой, такой же сленг? Планировки. Евро, евро-четырешка, евро-трешка, это что означает? Да, да, многие задают вопросы. Этот сленг пошел от застройщиков. То а -а -а. есть вот евро-двушка, и мы уже стали говорить там евро-трешка. евро как раньше, евро-ремонт сейчас. Да, евро-четырешка, это вот я знаю, кто откуда. А в чем
0: суть-то? Почему суть? евро? Да?
2: Суть в том, что европейский стандарт подразумевает, что гостиная объединена с кухней, с зоной кухни. Mm -hmm. То есть там а, вот эта вот, а, планировка, когда у каждого своя комната и одна большая комната объединена с кухней считается общим пространством, mm -hmm. это достаточно распространенное явление, и это у них стандарт. Mm -hmm. Получается евростандарт. стандарт а, и к нам а, перешел как евро-двушка. Mm -hmm. Что значит евро Это значит спальня изолирована и Одна большая комната объединена сразу с кухонной зоной, mm. и это при, причем очень удобно для жизни, для комфорта, для проживания семьи. Поэтому такие квартиры ценятся дороже.
1: И давайте еще про, как раз вернемся к тому, что начинала говорить Катя про ценность услуги. Это про приемку квартиры, да? Это вот один из еще больших этапов, с которым сталкивается любой новосел, когда он приходит в квартиру и ему "Ну принимайте". Подписывайтесь. Подписывайте.
2: Подписывайте акты. И подсовываю да, бумажечки.
1: А что я должен здесь принять? Это стены. Да. Стены есть, окна есть. Окна есть. Стены есть, есть, окна
2: есть. Это, это конечно. Но а, тут есть масса нюансов, о которых может а, рассказать именно технический специалист. Кстати, я для своих подписчиков, для своих слушателей сделала такой чек-лист по приемке квартиры. И именно там а, расписаны те а, моменты. Я знаю, что у вас тоже есть такой чек-лист, да? У, у, -у, -у, у нас есть
1: такой чек-лист. И лист, у вас
2: да? есть такой Вот, и получается, что все вот эти вот шаги, на да. что нужно обратить внимание, что нужно измерить, какие-то нормы, я в нем прописала. Ну, например, на этаж перепад перекрытия не должен либо по вертикали, либо по горизонтали не должен превышать 2,5 сантиметров. А без специального оборудования это невозможно как-то вычислить, особенно Конечно. если мы говорим про да -да -да. горизонталь. Да? А по поводу вертикали 2,5 сантиметра можно уловить и взглядом. Но, но э, все-таки лучше обратиться к своим Это взглядом можно да. уловить. Да, 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 это нашим наметанным взглядом мы можем уловить. Если человек не подготовлен, конечно, это сделать сложно и лучше. Услуга тоже ну Копейки, копеечная. Да. 5 тысяч рублей там, за выезд угу. специалиста, и он поможет принять квартиру. Нужно обратить внимание на работающую вытяжку, на работающие окна, на радиаторы, правильно ли подведены коммуникации, уровень вывода. В общем, давай просто да. подведем, что это отдельная услуга, которая в процентном
0: соотношении от покупки вашей квартиры составляет очень-очень незначительную сумму.
2: И лучше да. этим воспользоваться. И а, те недостатки, те недочеты, которые этот специалист увидит, угу. вы спокойно заставите переделывать застройщика, да, да. иначе вы за это все сами будете платить. Да, потом это будет дороже, раз. В несколько, да. Ну и
1: застройщик какой-то документ от компании аккредитованный будет более весомым доказательством того, что они сделали что-то некорректно, неправильно, это нужно исправлять, а не то, что мне кажется, я думаю. Ну,
2: в общем-то, эти специалисты, даже если сам хозяин, владелец квартиры указывает эти недочеты, застройщик обязан да, их он тоже имеет право, да наташ ну давай вот самое интересное еще
0: тоже наши по перепланировке вопросы затронем что нельзя вообще вот никак делать вот не знаю кухню хочу у себя в спальне сделать очень на этом знаете
2: даже ловлю на этом и начинающих дизайнеров и даже архитекторов ко мне приходят просто как кайболиту. серьезно приходят с такими планировками от дизайнеров за которые уже заплачены деньги это конечно грусть печаль и кухни переносят в жилые комнаты, и санузлы расширяют за. Давай перечислим. Да, прям, давайте, чтобы Чего Что делать нельзя? сделать делать категорически. Нельзя переносить кухню в жилую, в жилую комнату нельзя санузлы расширять или э, переносить в жилые комнаты нельзя кухню и санузел увеличивать за счет друг друга потому что это хоть и одна мокрая зона но категория этих зон э, разная нельзя увеличивать кухню за счет э, гостиной например за счет э, комнаты Просто снести перегородку можно, ну то есть объединить, но увеличить, передвинуть стенку в сторону уменьшения вот гостиной зоны нельзя то еще нельзя нельзя объединять лоджию с жилой комнатой потому что тем самым меня спрашивают ну да почему это же стена стена не несущая Все да У -у -у. можно можно и расширить потому что нарушается тепловой контур когда У -у -у. застройщик проектировал здание он спроектировал определенную мощность котельной и таким образом мы нарушаем и ухудшаем условия проживания ваших соседей. Нельзя, естественно, выносить радиаторы на лоджии, на балконы. Нельзя делать отопление от общедомовых коммуникаций. И особенно, если у вас газофицированная кухня, mm -hmm. то нельзя объединять кухню и гостиную. Должна быть перегородка, Должна как быть... минимум стеклянная. Да, стеклянная перегородка спасет вот это вот ваше желание. А Кстати, магуя? с стеклянной mm -hmm. перегородкой можно и изолировать лоджию. То есть стеклянная mm -hmm. перегородка будет считаться как Еще изоляция. такой маленький
1: моментик, когда есть выгородка короба там, вентиляционного или конвенционного. Вот вот Его да. можно... Очень хочется сдвинуть поближе к
2: трубе. Его хочется сдвинуть, но это, это получается, что общедомовые коммуникации и в них внедряться, их трогать абсолютно mm -hmm. категорически нельзя. Mm -hmm. а, особенно в панельных домах любят за счет этого короба туда впихнуть холодильник, а потом вот да -да -да. А, это все всплывает. Это всё... Наташа, вот я да. знаю, что
0: у тебя есть фирменный прием.
2: Ну, неужели он э, фирменный у меня? Я думаю, что все архитекторы и дизайнеры э, свободно им пользуются, но так как моя ты студия... еще я не проговорила, про да. какой Да-да-да, ну, хорошо. Ну вот
0: перенос: ты часто консультируешь и даешь угу. такую рекомендацию: что можно кухню перенести в коридор. И за счет этого совершенно по-другому пространство уже выглядит. И мне кажется, вот обычный человек, он бы точно до этого не додумался. Да, я часто это слышу. Часто делаешь, угу. это я видела.
2: Именно поэтому это можно? Да, это, это разрешено, это законно. Кухню можно перенести на нежилую площадь. Это коридоры, холлы, гардеробные. Если они так обозначены у вас на плане БТИ, то угу. туда можно перенести кухонную... А кухонную если а,
0: я переношу в гардероб свою кухню, угу. а ниже мой сосед а, в зону гардероба располагает спальню, расширяет за счет гардероба спальню? И как тогда в этом случае? Быть? А,
2: в этом случае, конечно, могут посмотреть, что там сделал сосед, но, в общем-то, у, 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 и у вас, и у соседа на эту гардеробную абсолютно равные права. То есть мне не нужно с ним согласовывать. Нет, с ним согласовывать да? не нужно. Mm -hmm. да.
1: А, например, если я хочу стиральную машину перенести в гардеробную, ну, в какую-то зону, которая не считается коридором.
2: Если вот такой момент, если изначально эта гардеробная была обозначена на плане, то да, можно без да. проблем. Если вы выделили ее за угу. счет спальни, то не рекомендуется, скорее всего, этот момент не согласуют. Угу. Наташа,
0: а есть какие-то, ну, ты же не специалист именно в бти,
2: да, ты угу. дизайнер, ты
0: создаешь грамотную планировку, которую любой заказчик, получив от тебя, может пойти в бти и согласовать. Либо воспользоваться услугами, которые предоставляют тоже да, многие компании по согласованию. То есть мне не нужно никуда идти, я просто отдаю свою планировку, документы на квартиру, и э, эти люди этим занимаются. Ты работаешь э, в тесном контакте с такими людьми, да, я так
2: понимаю, и перенаправляешь своих заказчиков туда. Да, у меня есть свои партнеры, с которыми угу. мы уже работаем не первый год, и наше взаимодействие уже такое сложившееся, считается. Ну, вот, они тебе какие-нибудь секретики открыли? Есть вот тут такой момент. Мою перепланировку, наши документы, которые подготовил именно дизайнер, нельзя просто так отнести в БТИ. Необходимо подготовить специальный проект. А те компании с допуском СРО, те компании, которые специализируются на подготовке таких специальных проектов на, перепл... на согласование перепланировки они не будут разбираться с каждым с каждым клиентом они не будут думать размышлять как лучше поставить спальню сюда или кровать вот так разместить а вот так вот перегородку то есть вот у них такой вот подход что им нужно нарисовать принести готовую планировку а готовую планировку у нас только после продуманного плана расстановки мебели получается. да? И в этом, в этом случае, что после меня человек идет в компанию по согласованию перепланировки, и они уже готовят специальный проект. Сейчас, кстати, вот такая вот стоимость
0: на этот проект тоже. Ну, от, от
2: 15 тысяч <къем> рублей.
0: А Если само простое. согласование вот проговорил я уже, что не хочу угу. я этим заниматься, я занятой человек, мне нужно, чтобы мне все было под ключ. Ты мне сделала планировку за 10 тысяч рублей, да? Н Или что? Нет. Нет.
2: Это Но у меня об... консультация. Консультация, извини, <laughs> да. пожалуйста. Ну, В общем, да, какая-то
0: да, стоимость да. небольшая у тебя да, там да, планировочного да. решения. Дальше я заказываю проект у твоих партнеров, которых ты И уже они точно же знаешь. Могут да, они же да. могут, сколько это будет стоить?
2: От 80 тысяч. То есть подключат mm -hmm. от 80 тысяч, включая все закрывающие акты. То есть, по факту, получается, квартира будет полностью согласована, акты закрытия это тоже очень важный этап. Да, еще,
0: кстати, важно, мы здесь не, не, не говорим об этом, что без такого а, плана, да, утвержденного от БТИ, я не смогу потом эту квартиру продать, ну, честно, на рынке. То есть пока у меня нет планировки БТИ утвержденной, да, согласованной, эту квартиру я могу продать ну, кому-то, кто согласится.
2: Да, здесь у нас тоже получается риэлторы все становятся грамотными, да. И, естественно, при продаже квартиры они потребуют планы БТИ. А по плану да. БТИ у нас вот как раз не согласованная а, планировка. То есть они выявят явные нарушения. И, конечно, для Скидочку. них это будет повод требовать значительную скидку. И второй момент: на эту квартиру уже невозможно будет взять ипотеку, например, покупателям. Mm -hmm. То да, есть вам здесь, будет проверять. Да, очень ограниченный выбор клиентов, да, покупателей с живыми деньгами.
1: И я сейчас выступлю как клиент, который хочет максимально сэкономить. Вот есть такие варианты, когда застройщик сделал хорошую планировку. Я поставил стены, вот как показал застройщик, и мне не надо идти согласовывать ее. Или согласовывать нужно в любом случае.
2: Нет, если ваша планировка не отличается от плана застройщика, соответствует БТИ, который провел застройщик перед передачей вам квартиры, то вы имеете право не согласовывать эту планировку. Да, извини, да, пожалуйста, да. я должна вместе с
0: документами от застройщика получить эту согласованную планировку от БТИ. Правильно? Да, да, да. Потому то что есть, мы когда... часто сталкиваемся с тем, что мы просим какие-то документы у нашего заказчика. Да? Мы говорим, у вас должен быть план БТИ, как минимум. Да.
2: А у них часто его почему-то нет. Да, застройщики, особенно вот в пандемии, я тоже с этим столкнулась, они не торопятся выдавать угу, да, планы да, да. застройщиков. БТИ согласованы, и поэтому у нас ну такое вот И человек об подготовки. этом не знает. Не знает, да. И мы ориентируемся по плану застройщиков, которые вот были на в... сайтах. На сайтах, которые в договорах там приложены.
0: Паташа, а расскажи, может быть, у тебя были какие-то прям суперинтересные случаи? Вот не знаю, что-то ты видела такое сверхъестественное, что тебя просто это в шок повергло, или тебе приходилось согласовать какую-то очень сложную перепланировку, и ты каким-то хитростям прибегала к нашим секретам. Я все хочу тебя, да.
2: Я вот хочу, хотела бы отметить такое частое явление, которое, с которыми с такими запросами ко мне часто обращаются: сделать из, например, двухкомнатной или трехкомнатной квартиры две или три студии. А бы вот сейчас вот модное такое повальное увлечение переделывать квартиры на первом этаже в студии. А mm -hmm. что, что это значит? Это значит, Очень что потом, да, <свят> потом эти квартиры перепродаются не как одна, а э, три студии трем разным клиентам, да, э, покупателям. И... А вход один в квартиру один угу. и получается, то есть это о таком случае вообще не знала, не иногда знаю да? такие квартиры, иногда говорят, сдают. даже не
1: продают, а просто как под сдачу коммуналка что ли,
2: но могут сделать такое, аля коммуналка, доходный дом, дом, да, это студии для студентов, для подожди еще раз, я честно такой вот меня
0: в практике не было. то есть это вот один вход в квартиру, Да. ты делишь уже всю площадь на три помещение, у вас один общий душ-туалет, например, Нет, одна вот общая в -то
2: кухня. то и дело, что почему эти квартиры покупают на первом этаже? Для того, а, чтобы, чтобы можно разместить. было перенести да. дополнительные мокрые точки вот, в бывшие жилые комнаты. С этим очень много проблем. Mm. А, тут получается, что согласовать такое вот прям вот категорично и полностью, чтобы это было законно, очень-очень сложно. Но а мы... почему, если я все соблюдаю? У меня
0: первый этаж, я кухню могу где угодно сделать, получается. Ну, например, берем там две кухни, я делаю, да? То есть я одну кухню указываю как кухню, а вторую как кабинет? Или как?
2: Нет, здесь как раз как вот... Здесь как раз сложность в том, что необходимо проводить коммуникации. Как проводить? Под крышей подвала. Подвал это общедомовое помещение. И вся, перекрытием, вот эта вот, перекрытием, да. Угу. Да. вся вот эта вот проводка, она <свят> э, получается, что нарушает, э, ну, она же занимает место угу. и ухудшает э, жилые условия э, других жильцов. В том числе, когда этой квартирой вместо одного человека, вместо одной семьи будет пользоваться три квартиры, да, э, тут уже иногда даже делают отдельные входы, с улицы. Ну, то есть сейчас вот такое желание и популярность студий превратила вот, вот этот процесс переделки квартиры в студии, прям целый квест и целое такое приключение, но жил инспекции идут, препятствуют всяческими способами, и такую квартиру очень практически нереально согласовать. Поэтому такие запросы ко мне поступают, но я сразу честно говорю, что это практически нереально согласовать, и потом в дальнейшем такая квартира будет иметь сомнительный статус. Слушай, ну какая М -м. должна быть площадь изначально у этой квартиры,
0: чтобы сделать из нее как минимум две полноценные? То есть это ну, метр но 200 от... нужно?
2: Ну, нет. Понимаешь, если Сейчас застройщики продают студии 17 квадратных метров, 20 квадратных метров. Вот 20 это еще так нормально. Есть в Москве зафиксированная студия 17 квадратных метров. Угу. Там за рубежом есть и 7 квадратных метров, и 12 ну, да, в Китае, ну, есть, например.
0: Вот, да, 4 еще. квадратных угу. метра.
2: Вот, поэтому здесь ну, с коммерческим жильем, конечно, ну, сложная да. обстановка. Вот. но ко мне обращались с запросом и разграничить, так разделить и квартиру в 350 квадратных метров. Угу. И там уже там, три отдельных входа. Ты да, отказываешь, понятно. Да.
1: А обратная да. ситуация, когда у тебя есть две квартиры, их нужно объединить и сделать одну кухню. С
2: этим гораздо, гораздо проще, простите, с этим гораздо проще. И в этом случае одна кухня становится, ну, обзывается кабинетом, но угу. по факту это полноценная жилая комната. А если мне нужно все-таки две кухни
0: оставить в этих, ну тоже никаких проблем. Тоже никаких, тоже проблем, никаких да? проблем, да, да, угу. И там должен быть предусмотрен застройщиком вход, если все-таки он заявляет, что у меня есть квартиры под объединение, да, правильно? В несущей перегородке между двумя квартирами должен быть
2: уже изначально вход. Ну, а, если проем. Да, если покупаешь на этапе вот застройки, то, конечно, застройки. почему не на этапе застройки? Я
0: имею в виду, когда я прихожу уже, вот у меня есть готовые стены, уже. две квартиры. Угу. И между ними должен быть проем.
2: Да, это Согласован. делается по, по специальному проекту, который согласовывается с архитектором или с архитектурным бюро, который угу. делал этот проект. И а, здесь уже ну, чаще всего находит такое место, где можно сделать
0: проем. А если нет такого проема, то мне нужно значит, идти в БТИ да, и получать у них разрешение на вот этот проем. Если, например, он оказывается в каком-то неудобном для меня месте, не знаю, там, в, туалете. В, сан в санузле. Это значит, вы неправильно выбрали себе квартиру для объединения. Вот, поэтому изначально, да, еще нужно проговорить. Прежде чем у нас, кстати, тоже есть такая услуга. Прежде чем вообще покупать, выбирать квартиру, нужно обратиться к дизайнеру, да, чтобы да. он тебе подсказал, а что же в итоге ты хочешь. Потому что, как правило, ты не знаешь, чего ты хочешь. Чтобы не получилось вот таких инцидентов, когда у тебя объединение квартир происходит в ванной
2: комнате. Да, да и именно для того, чтобы такой ситуации не случилось, необходимо ответить на четыре простых вопроса. Во-первых, сколько спален мне нужно? Uh -huh. Ну, прям полноценных uh -huh. спален. Потому что из однушки трешку сделать нереально. Uh -huh. Нужна ли мне изолированная кухня? Или я готов к объединению? Нужна ли мне отделка от застройщика? Или я готов ли к перепланировке и к ремонту? И... Да, это был два, два а ты можешь, А ты можешь,
0: кстати, назвать, может быть, у тебя же большой такой опыт, колоссальный просто, мне кажется, тебе эти планировки приходят... Каждый да, они день. Мне снятся да, просто, <laughs> как грибы. А, и, и Ты часто бываешь в этих жилых комплексах новых московских. Вот есть ли реально застройщик,
2: который делает хороший white whitebox?
1: Мы потом ему пришлем счет. Вы
2: знаете, даже ну, такие вот застройщики бизнес-класса, угу. которые предлагают для своих покупателей white box, и там все равно непродуманные планировки. Случай прям буквально вот на днях произошел. Ко мне обратилась девушка из Германии с просьбой помочь выбрать квартиру. У них стоял выборка. Из... Нет, а, русская. Да, русская, русская да. Угу. Но они живут в Германии и покупают квартиру. Квартиры там сдаются с полной отделкой со всей хорошей сантехникой, угу. иногда даже и кухню угу. ставят. То есть перенести розетку уже не Проблема. имеет никакого, да, никакой возможности. Поэтому нужно выбрать изначальную планировку такую, которая отвечает всем требованиям. Так вот, я внимательно рассмотрела три варианта. Из них выбрала только один, а два я прямо вот забраковала. Поэтому То есть это
0: немецкие, это меж, немецкие да, жилые архитекторы, комплексы, да, да?
2: которые полностью. Хотя создают. немецкие
0: архитекторы считаются очень-очень грамотными. Вообще, в нашей среде архитекторы из Германии это вот прям. Вот да, вот но
2: такой. там э, в тех вариантах, которые я забраковала, те же самые проблемы, которые э, у, нас, да? у, у нас, да, либо огромный бесполезный коридор, либо отсутствие грязной зоны, хотя там чисто, но ну, все да. равно необходимо какой-то шкаф иметь, а у них там вход в одной стороне, а шкаф через всю квартиру нужно пройти. Угу. Ну то есть вот такие ляпы там тоже есть. Понятно. Да. А, а, да, а что касается, вот, например, отделки от застройщика, я, э, у меня вот твердое убеждение, что не нужно покупать отделку от застройщиков. И вот тот же самый white whitebox вы все равно будете переделывать, потому что, как бы вы ни старались, планировка застройщика не удовлетворит ваших требований. Ко мне много раз обращались даже саделка от застройщика, и я вижу, что такая нелепая планировка, и вот двумя переносом двух-трех стен можно просто преобразовать эту квартиру в абсолютно классную, просто конфетку сделать, но люди стесненные в средствах, не идут на этот ремонт, а оставляют вот эту планировку и мучаются каждый день. Ну, ты знаешь, да, здесь
0: надо понимать э, твою финансовую вот состоятельность какую-то, да, потому что все-таки ремонт изначально с нуля – это ну, большое вложение. То есть здесь вот еще тоже для наших слушателей важно проговорить, что если вы покупаете квартиру, которая стоит 10 миллионов, готовьтесь к тому, что ваш ремонт с нуля будет стоить даже не 10 миллионов, а, скорее всего, немножко больше. Вот, поэтому не все, конечно, готовы. У нас вот не, недавно как раз появилась заказчица, у которой апартаменты. Угу. А, она уже там, конечно же, ничего переделывать не будет. То есть это готовая отделка. Там даже есть обои, паркет, вся сантехника. Вот, да, это я к чему говорю? Что? Мы зашли, у них есть шоурумы, то есть мы были на этапе еще, когда была не закончена даже чистовая отделка в ее апартаментах, а мы зашли в шоурум. И качество даже в шоуруме очень плохое. Вот. Ну, самоотделки там двери, да, паркет, может быть, еще ничего. Розетки не на тех местах, выводы под верхний свет не там, выводов под бра недостаточно, телевизор, розетки тоже не там, где надо. То есть вот хотя бы элементарно, про кухню я вообще молчу, там тоже очень странная история. Mm -hmm. Проектировали турки, поэтому, может быть, у них какие-то другие нормативы. И, в общем, нам приходится максимально закрывать какими-то панелями, то есть минимально строительных работ, а в основном все мебельное да, производство. Mm -hmm. Вот, Которая тоже
2: выливается в признание. Да, сумму, и все, да? в общем-то,
0: да, все равно это выльется, Вот это закрывание.
2: Может быть, было бы дешевле снять эти обои и сделать новые. Ну, вот. Я своим ну, заказчикам так и говорю: если вы покупаете квартиру с отделкой, готовьтесь, что вы переплатили один раз за отделку застройщика, да. второй раз вы заплатите за демонтаж этого безобразия, и третий раз вы заплатите за то, чтобы вам сделали уже все по уму и красиво и качественно.
1: Да. Наташа, у нас заканчивается время. Угу. Большое спасибо тебе за встречу, за раскрытие вот этих нюансов. Мы, в принципе, в студии примерно представляем, что такое перепланировка и какие есть нормы, но вот такие мелочи, нюансы — это очень важно знать. Спасибо тебе большое за рассказ. Девочки, очень
2: спасибо приятно. вам огромное за то, что поднимаете эту тему. Она важна, она интересна, и я уверена, что будет полезна для наших слушателей.
0: Да, она точно полезна, точно интересна. И у нас в описании там будет обязательно твой контакт указан. Спасибо. Переходите, да, обращайтесь, потому что Наташа на самом деле делает фантастические вещи с какими-то очень странными планировками. Я просто смотрю каждый раз и думаю... В общем, каждая, каждая планировка это что-то новое для меня. Поэтому спасибо, спасибо тебе, ценно. да. Я думаю, что мы еще встретимся, придумаем какую-нибудь тему для разговора. 100%. Их у нас очень много. Масса, масса. Это да, да. да. да, да
1: обязательно.
0: Вот, ну, все. Спасибо Спасибо, всем пока.